0: Vor kurzem habe ich euch in der Insta-Story mitgenommen zum Hundephysiotherapeuten. Ich war mit meiner Hündin dort und habe in dem Zuge gefragt, ob es für euch interessant sein könnte, mal einen Einblick zu bekommen in mein Unterstützungsnetzwerk, mein Netzwerk rund um das Thema Hund. Und äh, die Resonanz war total eindeutig. Das heißt, wir sprechen heute darüber, was für ein Netzwerk benötigt man eigentlich oder was für ein Netzwerk nutze ich in Bezug auf meine Hündin. Und wenn das für dich spannend ist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. sagt ja so schön, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf und... Und wir sprechen heute in der Podcast-Folge mal darüber, was braucht es denn eigentlich, um einen Hund nicht groß zu ziehen, sondern zu versorgen, zu betreuen? Was für eine Art von Netzwerk sollte man sich da aufbauen oder baut man sich im besten Fall auf? Welche Unterschiede gibt es da von Situation zu Situation? Und das machen wir heute an einem sehr konkreten Beispiel, nämlich an meinem. Ich erzähle euch ein bisschen oder sehr konkret, ja besser gesagt, über das Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe in Bezug auf meine Hündin, das Netzwerk, das ich mir Nutze. Und vielleicht, ja. Äh gibt es, birgt es die ein oder andere interessante Information für euch, beziehungsweise sage ich natürlich auch immer noch ein paar allgemeinere Worte dazu. Ja, was so in seinem eigenen Hundenetzwerk vielleicht nicht fehlen sollte. Bevor wir gleich inhaltlich einstarten, möchte ich euch ganz kurz nur ankündigen, was in der nächsten Zeit so bei Fifi und Struppi passiert. Und in der nächsten Woche, also je nachdem, wie man in den Podcast hört natürlich, am 21.06. findet ein Live-Webinar zum Thema Alleine bleiben statt. Das heißt, wir sprechen darüber, wie du schaffst, dass dein Hund entspannt alleine bleibt. Das gilt für alle, die das ihrem Hund vielleicht zum ersten Mal beibringen möchten oder die es nochmal neu aufbauen wollen, aber auch für Hunde, die bereits unter Trennungsstress ähm, und mitunter auch starken Trennungsstress leiden. Also egal, ob du es jetzt präventiv richtig aufbauen möchtest oder vielleicht damit schon ein Thema hast, die Methode passt für alle HundehalterInnen bzw. für alle Situationen und wenn du am 21.06. nicht live mit dabei sein kannst oder die Podcast-Folge erst danach hörst, dann ganz, ganz kleiner Reminder. Unsere Webinare gibt es auch immer als On-Demand-Version auf der Website zur Verfügung. Das heißt, du kannst es dir auch immer direkt anschauen, also sozusagen direkt nach der Buchung anschauen, wenn es live stattgefunden hat. Zu dem Webinar wird es diesmal ein begleitendes Workbook geben. Das heißt, wir geben dir noch etwas an die Hand, was du entweder einfach online nutzen kannst, digital nutzen kannst oder dir ausdruckst und dann für dich und deinen Hund ähm, ausfüllst und nutzt, nochmal ein paar Sachen zum Nachlesen, aber auch eben, um es wirklich als Workbook zu verwenden. Und dann sind wir schon fast durch in Bezug auf die Webinare mit dem Juni und springen dann in den Juli und der wird sehr geprägt sein von dem Thema Outdoor. Naja, ganz passend zum Sommer natürlich. Und zwar werde ich selbst zwei Webinare geben im Juli zum Thema Rückruf und Aufmerksamkeit draußen und zum Thema Freilauf und alle weiteren Informationen findest du entweder in den Shownotes verlinkt oder bei uns auf der Website und wenn du da mit dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne an. Ja, ich habe gehört, dass es die beiden Webinare auch wieder als Bundle geben wird, also wenn man es gemeinsam bucht, dann mit einer Preisvergünstigung und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, damit dabei zu sein. So und jetzt gehen wir doch direkt inhaltlich wieder zurück zu unserem heutigen Thema, das Netzwerk rund um das Thema Hund. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ja, das ist ja irgendwie etwas, was sich so ein bisschen sehr organisch aufbaut, so über das Hundeleben hinweg und dann äh, greift man eben auf die Kontakte zurück, die man sich da irgendwie aufgebaut hat und die man vielleicht auch benötigt in Bezug auf den eigenen Hund. Aber natürlich macht es auch Sinn, total Sinn. Ich merke das, immer wieder ein gewisses Netzwerk bereits im voraus zu haben oder sich zu überlegen und ganz gezielt aufzubauen. Und das ist mir nochmal ganz besonders in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen, eigentlich tatsächlich sogar seit letzten Dezember, das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, aber in der Zeit seit letztem Dezember habe ich ganz häufig sehr, sehr bewusst und auch sehr stark auf mein Netzwerk zurückgegriffen und da ist es mir immer, eben immer wieder aufgefallen. Und es fing damit an, dass ich beobachtet habe Ende letzten Jahres, dass meine Hündin, wir wohnen im zweiten Stock, dass sie sehr zögerlich die Treppe runter. Für alle, die es noch nicht wissen, meine Hündin ist recht klein, wird im Sommer elf Jahre alt, also schon wieder ein bisschen fortgeschrittenes Alter und da muss man natürlich auch immer mal wieder ein bisschen gucken in Bezug auf den Bewegungsapparat und ob es da vielleicht irgendwelche Schmerzen oder Zipperlein und ähnliches gibt. Und ich habe mich dann irgendwie dabei ertappt, mal wieder, wie ich sowieso ein bisschen motiviert habe, runterzugehen und da vielleicht auch mal sehr unbewusst irgendwie einen Keks aus der Tasche gezogen habe und mir dann noch so dachte, ja, irgendwie ist das jetzt echt ungünstig, was baue ich mir da gerade für eine doofe Verhaltenskette auf? Ja, Hund bleibt an der Treppe stehen, ich hole den Keks raus und dann gehen wir zusammen die Treppe runter. Dann habe mir aber gedacht, nee, also was war Henne, was war Ei, das ist ja immer irgendwie dieses, dieses ewige Thema, über das man dann so diskutieren und habe mir gedacht, aber sie hat doch damit angefangen, abzubremsen und zu stoppen und zögerlich runterzugehen, bevor ich überhaupt auf diese glorreiche Idee gekommen bin, diesen Keks aus der Tasche zu ziehen. Und irgendwas wird womöglich dahinter stecken, was jetzt nicht unbedingt nur damit was zu tun hat, dass der Hund mich mal wieder versucht zu manipulieren oder ähnliches. Und dann bin ich zu unserer Physiotherapeutin gegangen und ich bin wahnsinnig dankbar über diesen Kontakt und diese Physiotherapeutin, liebe Tina, ganz liebe Grüße, <lacht> falls du diese Folge hörst. Und habe mir eben einen Termin ausgemacht, die Emma kennt die Physiotherapeutin schon aus unterschiedlichsten anderen Behandlungen und bin dann auch relativ zeitnah dort hingefahren. Wir haben die Emma einmal komplett ab getastet untersucht und sie hat eine sehr gute Wellnessmassage bekommen und auch natürlich eine medizinische Behandlung. Es wurden Blockaden gelöst, es also wurden zwei Blockaden gefunden und zwei Blockaden gelöst und das war so am Mittag, Mittag, früher Nachmittag glaube ich war der Termin und die Hunde sind meistens nach so einer Stunde Physiotherapie, auch wenn es nur in Anführungszeichen Massage ist, sind die in der Regel echt müde. Und ich habe sie dann nur noch kurz pinkeln lassen und bin dann mit ihr eben nach Hause gefahren und Emma ist hier dann zu Hause in ihren Dornröschenschlaf verfallen und ist dann erst sehr, sehr sehr spät abends wieder aufgewacht. Und dann bin ich zur Abendrunde rausgegangen und sie ist wie in einem Rutsch durchgerannt, die Treppen runter. Und ich war schon so skeptisch und dachte mir, hä, was war das denn jetzt? Ja, vielleicht musste sie sehr dringend raus. Aber es hat sich die nächsten Tage beibehalten. Also das, das natürlich mal wieder zum Thema der Hund manipuliert uns, weil wir irgendwie einmal zum falschen Zeitpunkt irgendwie einen Keks gezückt haben, ist also überhaupt nicht der Fall gewesen. Ha, Schande von meinem Haupt wieder runter, Gott sei Dank. Und zum anderen war es eine Kleinigkeit, eine kleine Sache, die einem vielleicht manchmal gar nicht so schnell auffällt, die dann aber wohl was damit zu tun hatte, dass sie eben zwei Blockaden hatte, die gelöst werden mussten. Und mir ist dabei auch aufgefallen, dass es jetzt für uns, für unsere Situation total easy und schnell ging. Ich habe das beobachtet, ich habe mir noch irgendwie ein, zwei Wochen Gedanken gemacht, ob ich es jetzt irgendwie selbst versaut habe oder was hier los ist. Und habe ich einen Termin ausgemacht und dort waren wir wahrscheinlich so roundabout zwei Wochen später. Ähm, und dann habe ich eben diese Stunde Physiotherapie gehabt. Das kostet hier in München so um die 60 Euro. Ich weiß nicht genau, wie stark das variiert. Und wie gesagt, die Emma kennt die Therapeutin, die Emma kennt die Umgebung, kennt die Situation, hat das eigentlich dort sehr gut gefunden, was wir gemacht haben und danach ist sie wieder rund gelaufen. Also insgesamt super einfach, super easy, hat sich sehr, sehr schnell und gut angefühlt, konnte ich irgendwie sehr, sehr schnell wieder abhaken. Es wäre deutlich schwieriger geworden, die ganze Situation und das ist mir eben dann erst aufgefallen, wenn ich mich bei Verdacht erst einmal hätte umschauen müssen, ja, ist es wirklich was mit dem Bewegungsapparat, irgendwie stoppt sie an der Treppe. Wenn man dann nicht schon mit einem Physiotherapeut im Austausch ist oder schon mal war, dann geht man vielleicht zuerst zum Tierarzt und seine Tierärztin. Dann kann es sein, dass der Hund dort abgetastet wird und vielleicht wird gar nichts gefunden, weil die vielleicht auch nicht so stark spezialisiert sind wie jetzt jemand, der sich eben mit Physiotherapie extrem gut auskennt. Also muss nicht sein, kann sein. Das heißt, man hätte hier vielleicht sogar schon noch einen Step dazwischen gehabt und dann äh, müsste man sich erstmal jemanden suchen, bei dem man in die Physiotherapie gehen kann. Der Hund muss vielleicht denjenigen erst kennenlernen. Man weiß nicht, ob der Hund sich von allen Fremden einfach so anfassen und durchmassieren lässt, auch sich die Blockaden direkt auflösen lassen und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir noch gedacht, ach Wahnsinn, es wäre in einer anderen Situation mit, einer anderen, mit einem anderen Netzwerk oder mit einem fehlenden Netzwerk deutlich schwieriger gewesen. Diese Kleinigkeit, die ich jetzt eigentlich ihr, also meiner Hündin, Gutes tun konnte und auch äh, meinem Fragezeichen im Kopf irgendwie super easy auflösen konnte. Und das war eigentlich so ein bisschen der erste Punkt, bei dem ich darüber nachgedacht habe oder mir eben sehr bewusst geworden ist, wie toll und privilegiert es ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Und deswegen habe ich in dem Zuge angefangen, mein Netzwerk für den Hund nachzudenken. Und es ist nicht übertrieben groß. Es ist eigentlich, finde ich sogar, also es fühlt sich für mich relativ klein an, aber total ausreichend. Wenn ich es jetzt aber aufliste, ist mir schon auch aufgefallen, das sind schon es ist schon kein super kleines Netzwerk. ja Aber es fühlt sich für mich nicht übertrieben groß an. Und für unsere individuelle Situation ist es eben total ausreichend. Und das möchte ich euch heute eben ein kleines bisschen näher bringen. Mit der Physiotherapie sind wir jetzt schon eingestiegen. Ähm, da kann ich jetzt schon fast ein kleines Häkchen dran setzen. Aber es hat mich in den letzten Jahren hat mich die Physiotherapie total begleitet. Und das Interessante ist, obwohl meine Hündin weder eine starke Verletzung hatte, noch eine Diagnose in Bezug auf ihren Bewegungsapparat, sondern es ging tatsächlich immer um alltägliche, eher kleinere Zyperlein, nennen wir es mal so, die trotzdem aber einen großen Unterschied gemacht haben. Also Blockaden, Verspannungen, Fehlbelastungen oder ähnliches, all das wurde schon in Teilen behandelt. Und was ich auch mal unterstützend, ich habe die Physiotherapie auch unterstützend genutzt, als Emma abnehmen musste. Da sind wir aufs Unterwasserlaufband gegangen mit der kleinen Maus und das hat extrem gut funktioniert, um Muskeln aufzubauen und auch um ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Und das hat der ganzen Diät wirklich einen absoluten Boost verschafft. Ich bin nämlich davor etwas verzweifelt. Genau, ähm, dafür habe ich es auch genutzt und da waren wir aber relativ häufig in Folge dort. Also das muss man dann schon teilweise auch relativ häufig und engmaschig machen, damit das auch funktioniert oder damit das eben auch gut genutzt werden kann. Ähm, bei einer Freundin von mir, aber bevor Freund, eine Hundetrainerin aus München ist es ähm, aktuell übrigens auch eine ganz spannende Situation gewesen. Ähm, die hat sich schon ja, die letzten Monate eigentlich immer wieder gefragt. Eigentlich geht es sogar schon länger, finde ich, ein zwei Jahre, immer wieder gefragt, warum ihre Hündin manchmal oft so schleichend und langsam wird auf Spaziergängen. Das ist eigentlich gar nicht ihre Art und das ist wirklich nur das Alter. Das war irgendwie eigentlich ja hat das auch nicht der Hündin entsprochen und der Situation entsprochen. Und dann wurde zuerst eine Problematik an der Bauchspeicheldrüse festgestellt. Es wurde eine Anaplasmose-Diagnose festgestellt also zwei ganz also zwei typische Diagnosen, die man beim Tierarzt oder der Tierärztin eben bekommt. Und es ist, hat sich trotzdem auf einem Pendel, äh, auf einem Level eingependelt, das nicht zu 100 zufriedenstellend war. Und dann ist sie eben auch zur Physiotherapie gegangen und dort wurde festgestellt, dass die Hündin Verklebungen hat. Also was bei Menschen so eine Faszientherapie ist, so habe ich mir das sagen lassen, es war das eben auch ähnlich die Behandlung beim Hund. Und siehe da, nach ein paar Wochen Physiotherapie ist diese Hündin wie absolut ausgewechselt und ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ja. Ähm, da muss man aktuell ein sehr, sehr gutes Auge auf sie haben, wenn man die ohne Leine laufen lässt, weil die so voll Power und Freude und Motivation ist, dass sie sehr, sehr gerne auch in einem weiteren Radius abzischt. Und das war zum Beispiel auch etwas, was am Ende halt durch die Physiotherapie aufgedeckt und gerichtet wurde. Und auch in meiner Erfahrung als Verhaltensberaterin schicke ich sehr, sehr häufig Hundhalterteams ja, zur Physiotherapie. Genau, dann springe ich doch direkt gleich mal zum zweiten Punkt. Und das ist natürlich das Offensichtlichste, das ist ein normaler Tierarzt oder Tierärztin, also eine Tierarztpraxis. Normal in Anführungszeichen gemeint, das meine ich nicht werten, sondern ähm, das ist eine Praxis, die hier bei mir recht nah ist, vor kurzem, also direkt vor Ort ist. Ähm, wir sind ja vor zwei Jahren umgezogen innerhalb von München und bis zu dem Umzug wohnten wir tatsächlich 50 Meter entfernt von dieser Praxis. Also wirklich absolut vor Ort. Jetzt ist es ein bisschen weiter, aber überhaupt kein Thema. Irgendwie vier, fünf Kilometer. Und jetzt habe ich aber jüngst gehört, dass die Praxis sich auf gelöst hat. Naja, da muss ich mich jetzt auch mal wieder umschauen. Aber auch hier, ähm, ihr werdet das gleich sehen, wenn ich die restlichen Posten in meinem Netzwerk durchgehe, auch hier habe ich total gute Möglichkeiten, auf eine andere Praxis auszuweichen. Genau, also bei einem normalen Tierarzt, wie gesagt, ich meine das nicht wertend, sondern tatsächlich dem All mal Alltags Alltagspraxis, alltägliche Praxis nehmen. vielleicht so, finde ich es ganz wichtig, darauf zu achten, wie sind die Sprechzeiten, Passt es zu dem eigenen Lebensstil, zum Lebensablauf, zum Alltag, zum Job? Das ist natürlich super ungünstig, wenn man einfach nie wirklich zu den Sprechzeiten gehen kann, weil man weiß, ich muss da eigentlich die ganze Zeit immer im Büro sein und jetzt bei der Praxis war es zum Beispiel so, dass die auch abends relativ lange offen hat und samstags, was mir total äh, entgegengekommen ist, weil ich ja viele Jahre auch ganz normal im Bürojob gearbeitet habe und dann nicht einfach, äh, nicht so einfach immer raus konnte. Genau, also vor Ort gut zu erreichen, Sprech Sprechzeiten gut zu erreichen und natürlich muss man auch mit den Menschen dort gut zurechtkommen, ist ja ganz klar und die Hunde irgendwie auch, ja, in Anführungszeichen gerne dort sein, das ist ja bei äh, Tierarztpraxen nicht immer so wirklich der Fall. Aber man muss insgesamt ein gutes Gefühl haben, wenn man so für die alltäglichen Themen dort eben hingehen möchte. Impfungen vielleicht, Entwurmungen, andere Medikamente, die man benötigt, ähm, kleinere Untersuchungen und so weiter und so weiter. Und dann kann es sich natürlich als Ergänzung dazu einfach an oder bietet es sich natürlich als Ergänzung dazu an, noch ähm, andere Spezialisten, Spezialistinnen zu haben in Bezug, in Bezug auf die Gesundheit des Hundes. Je nachdem, und das ist jetzt sehr individuell, was der jeweilige Hund benötigt. Bei uns sind es die Zähne gewesen. Also meine Hündin hat keine schlechten Zähne, aber also keine von außen betrachtet schlechten Zähne, aber genetisch bedingt eine ganz, ganz schlechte Zahnstruktur beziehungsweise wissen nicht ganz genau, woher es kommt, aber am Ende kam irgendwann mal raus, nach einer leider längeren Prozedur, dass sie ganz viele Brüche in den Zahnhälsen, Zahnwurzeln und insgesamt im ganzen Zahnmaterial hatte. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber es waren eben Frakturen überall zu erkennen und ähm, wir haben das relativ spät leider erst mitbekommen, dass man eben vorhersehen konnte, welche Zähne da irgendwann ausfallen werden. Bei uns war es einfach über zwei, drei Jahre so, dass immer mal wieder Zähne angefangen haben zu wackeln. Dann wurde sie in Narkose gelegt und dann wurden immer so, keine Ahnung, Zähne gezogen. Also richtig viel, die eben locker waren dann. Und dann war es wieder ein halbes Jahr bis Jahr gut, bis man wieder weitere Zähne gesehen hat, die wackeln und so weiter. Bis wir zu einer Praxis kamen, die auf Zahnmedizin spezialisiert ist. Auch hier aus München. Total praktisch. Auch relativ nah vor Ort. Zufall, aber sehr angenehm. Und die hat sich die ganzen alten Röntgenbilder aus der Tierklinik, bei der ich war, angeschaut und hat gesehen, bei allen Zähnen, die gezogen wurden, wäre ihr von Anfang an klar gewesen, dass die anfangen werden zu wackeln und dass man die entnehmen muss. Das heißt, man hätte wahrscheinlich aus drei OPs eine machen können oder, naja, sagen wir mal mindestens eine wenigstens sich schenken und sparen können, äh, weil, man, weil sie von Anfang an gesehen hatte, äh, welche Zähne problematisch sein werden aufgrund der Bilder und sie konnte eben zurückverfolgen. Bei jedem einzelnen Zahn, der angefangen hat zu wackeln und ausgefallen ist, konnte sie zurückverfolgen, woher das kam. Ähm, das das eben schon angelegt war oder sichtbar war und dann haben wir alle anderen, also alle übrigen Zähne entfernt, die eben auch so aussahen, irgendwo eine Fraktur hatten und seitdem, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder, das muss ich kurz nachdenken, sicherlich drei Jahre her, vielleicht sogar vier, seitdem ist das Thema wirklich absolut durch und wir haben total Ruhe mit dem Zahnthema, was natürlich wahnsinnig gut ist aus unterschiedlichsten Gründen. Also diese Zahn-OPs sind zum einen natürlich nicht günstig, zum anderen ist es für den Hund sehr belastend, Zahnschmerzen zu haben, aber auch die Vollnarkosen und die Eingriffe zu bekommen und dann natürlich auch bei einem fortgeschrittenen Alter. Diese Praxis, die auf Zahnmedizin spez äh, spezialisiert ist, die ist auch äh, meiner Meinung nach eine der besten, die 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 gibt, die macht eine der besten äh, Vollnarkosen aus äh, München, wenn ich das so sagen darf. Das ist die Vollnarkose, die Emma am aller, 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 aller besten vertragen hat. Die haben extra eine Narkoseärztin, die vor Ort ist und das alles überwacht. Also das ist nicht vergleichbar mit einer einfachen Tierarztpraxis, sondern es ist wirklich klinikähnlich dort. Aber so aufgebaut, dass ich beim Einschlafen mit dabei sein konnte, beim Aufwachen mit dabei sein konnte. Also total gut, wirklich rundum wahnsinnig toll. Das das heißt, es ist mein absolut wichtiges Puzzleteil in dem Netzwerk für das Thema Zähne, aber auch für das Thema Narkosen. Immer wenn es darum gehen würde, dass ein Eingriff unter Vollnarkose stattfinden müsste, würde ich den dort machen lassen. Und da habe ich in den letzten Jahren, hätte ich immer die Tierklinik gewählt, tatsächlich. Na Und jetzt wäre es auf jeden Fall dort. Und was man dort auch machen kann, sind sein, die ganz alltäglichen Untersuchungen kann man dort auch machen lassen. Das ist eine ganz vollumfängliche Praxis. Das heißt, wenn mein alltäglicher Zahnarzt, sage ich schon, wenn mein alltäglicher Tierarzt jetzt eben leider seine Praxis geschlossen hat, hier in München, dann weiß ich, dass ich eben auf diese zweite Praxis super leicht ausweichen kann und fühle mich da auch sehr, sehr gut betreut und aufgehoben. Es gibt auch noch, also das ist jetzt natürlich unsere Situation, dass wir einen Spezialisten gesucht haben, der auf Zahnmedizin bei Hunden spezialisiert ist. Das ist natürlich total wichtig, einfach je nachdem, was da das Thema von deinem Hund ist. Ja, ist es irgendwie der Bewegungsapparat, ist es der Magen-Darm-Bereich, sind es Unverträglichkeiten, sind es auch die Zähne oder 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 und danach kann man natürlich auswählen, ob man vielleicht noch einen Spezialist nur eine Spezialistin braucht für das ein oder andere Thema. Dann habe ich zusätzlich dazu, ich bin natürlich in der absolut tollen Situation, dass es ja auch Pfi und struppi referentinnen gibt, die es nicht ohne Grund gibt, sondern weil ich die alle wahnsinnig toll finde und auch vor allem finde, dass sie einen extrem guten Job machen. Sehr, sehr, sehr gut ausgebildet sind und da greife ich natürlich auch hin und wieder mal drauf zurück. Und es ist in dem Fall eine Online-Tierärztin, die Anja Kruse von Wet Dogs. und die habe ich auch im letzten halben Jahr, auf die habe ich auch im letzten halben Jahr zurückgegriffen und zwar bietet die auch äh, tierärztliche Beratung an. Ähm, Anja arbeitet komplett online und ich habe ein Blutbild mit ihr gemeinsam ausgewertet von meiner Hündin, weil ich nicht ganz zufrieden war mit der Auswertung aus, der, aus dem Labor und aus der Praxis und dann sind wir das nochmal Step by Step durchgegangen und haben uns das angeschaut, ganz im Detail. Und ähm, was Anja zum Beispiel auch ist, sie ist auf Ernährung spezialisiert, auf Unverträglichkeiten und auf Ernährung. Und das war tatsächlich an der Stelle auch ein kleines Thema. Es ist bei anderen aber ein viel, viel größeres Thema und dann kann das eben auch eine ganz, ganz wichtige Ergänzung sein. Genau, das heißt, ich habe tatsächlich eigentlich zwei Tierarztpraxen vor Ort. Eine hat jetzt leider geschlossen, die andere ist auf Zahnmedizin spezialisiert und dort würde ich hingehen, wenn es um Narkosen geht. Und zusätzlich habe ich eine Online-Tierarztin, bei der ich auch immer mal wieder Beratungsleistungen in Anspruch nehme und buche, wenn es darum geht, dass ich vielleicht selber einfach mehr erfahren, mehr müssen möchte, mit mehr Zeit etwas besprechen möchte, Alternativen gerne hören möchte und so weiter und so weiter. Das war so die medizinische Komponente. Was man vielleicht noch mit aufführen kann, das ziehe ich jetzt einmal vor, das hatte ich hier in meinen Notizen so als letzten Punkt noch mit reingeschrieben, aber es passt gerade zum Thema Gesundheit natürlich ganz stark. Ich finde es immer auch ganz wichtig, wenn man weiß, welche Notfallpraxis oder Notfalltierklinik, also im besten Fall mit einem 24-Stunden, mit einer 24-Stunden Sprechstunde, es in der Nähe gibt und die Nummer würde ich mir immer auch einspeichern, die hätte ich immer parat, irgendwo mit einer Adresse auf dem Zettel oder ähnliches, dass man auch, wenn es wäre, wenn man unterwegs ist, mal schnell in ein Taxi springen kann und sich hinfahren lassen kann oder dass man eben direkt anrufen und sich anmelden kann, dass man nach Weiß, wo man hinfahren würde, wenn irgendwas wäre. Das finde ich ja. super, super wichtig. Also das wäre noch so die weitere Ergänzung. So Und äh, dann ist es in den letzten Monaten auch dazu gekommen, dass ich irgendwann mal ein Webinar angeschaut habe von einer Hundetrainerin, die auch bei uns äh, Referentin ist auf der Plattform. Und ich habe mir so das Webinar angeschaut und es ging um was ganz anderes eigentlich in dem Webinar. Und dann gab es aber eine Folie und ich habe mir die so angeguckt und habe mir so gedacht, oh shit, ja, meine Hündin zeigt Ansätze von Unterforderung im Alter. Und jetzt muss ich diese Situation mal kurz erklären, weil das klingt es vielleicht sonst etwas komisch. Ja, der Hund von der Hundetrainerin ist unterfordert im Alltag. Das klingt irgendwie komisch. Es ist so, wir dürfen natürlich alle immer nicht vergessen, was ich natürlich auch gerne predige. Jeder Hund ähm, hat ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch ganz unterschiedliche Hobbys. Deswegen gibt es ja auch so Dinge wie Hobbylisten, die man schreiben kann und Belohnungslisten, die man sich angucken kann. Und bedürfnisorientiert bedeutet ja ganz klar nicht nur die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen oder auch wieder der Mensch sich vorstellt, wie er gerne irgendwie, welche Aktivitäten er gerne irgendwie mit dem Hund machen würde, sondern es kommt ja auch ganz stark darauf an, welche Bedürfnisse hat der Hund. Und unser Alltag mit Hund sieht eigentlich so aus, dass es von außen betrachtet wirklich, muss ich jetzt mal objektiv sagen, ein sehr, sehr, sehr tolles Hundeleben ist, ja, und ich finde auch, man sollte immer nach diesem Prinzip leben, dass man seinen Hund so behandeln sollte, dass man im nächsten Leben gerne auch <lacht> gerne auch sein eigener Hund werden, werden möchte, werden, werden würde, werden könnte. Und von außen betrachtet ist das Leben an Hündin, wirklich ein sehr traumhaftes Leben. Ja? Wir leben am ja, Stadtrand, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, das ist es nicht ganz. Wir wohnen in einer recht ruhigen Gegend in der Stadt, direkt neben einem Park, dahinter sind Freilaufwiesen und so weiter. Wir haben ein Auto, mit dem wir wegfahren können, rausfahren können, Ausflüge machen können. Der fehlt es wirklich an eigentlich gar nichts eigentlich gar nichts. Die darf lange schnüffeln, die darf viel gucken, die darf in ihrer Geschwindigkeit Dinge machen, darf, eigentlich darf sie sowieso meistens, was sie irgendwie möchte, aber eine Sache ist wirklich zu kurz gekommen und da muss halt auch ich mich an meine eigene Nase packen und zwar die ja, geistige Auslastung im ganz konkreten Sinne von... Tricks machen, Tricks üben, Beschäftigungen gemeinsam mit mir, Signalaufbau und so weiter. Und ich habe immer einen ganz, ganz großen Fokus gelegt auf, die darf schnüffeln und die darf nach Mäusespur hinterher und die darf gucken und die darf sich im Gras wälzen und die darf durch die Natur streifen und so weiter. Und das findet sie auch sehr, sehr toll. Aber es ist eine Komponente ein bisschen in den Hintergrund getreten und das ist einfach Interaktion mit mir gemeinsam, mit Tricks, Signalaufbau und Ähnlichem. Und wenn ich zurückdenke... Dann weiß ich natürlich schon, woher das kommt. Wir haben, ich habe ja einige Jahre in der Hundeschule gearbeitet, sehr, sehr Hundeschultypische Dinge dort gemacht und unterrichtet. Und ich war es irgendwann so ein bisschen leid. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Emma das leid war. Aber es ist dann einfach auch so eine Zeit eingetreten, wo ich das halt super stark in den Hintergrund gerückt habe und ich eigentlich vergessen habe, wie gern sie solche Dinge macht, Tricktraining. Wir haben dort viel Obedience gemacht, Agility und so weiter und so weiter, Mantrailing, Fährte. Eigentlich hat die Emma alles gemacht, was es so in einem normalen Hundeschul oder in einem ja, überdurchschnittlich guten Hundeschulrepertoire eigentlich gibt. Und natürlich war sie da auch immer total gefordert, weil da durfte sie Dinge vormachen und, äh, und so weiter und so weiter. Und die Dinge sind ziemlich in den Hintergrund getreten und das ist mir in dem Moment ganz gut aufgefallen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, also... Ja, Das äh, muss ich jetzt sofort verändern und habe dann sofort in diesem Moment, als mir das aufgefallen ist, auf einen nächsten Punkt aus meinem Netzwerk zugegriffen, nämlich einer anderen befreundeten Hundetrainerin, die einen Apportal- und Dummy Workshop gibt aktuell oder einen und zu dem damaligen Zeitpunkt eben angefangen hat äh, zu bewerben. Und ich habe also eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey, hast du noch einen Platz frei in deinem Dummy und apportal Workshop? Ich steige sofort mit ein, die Emma ist total unterfordert. Ich habe ich habe es jetzt begriffen, ja, sie ist total unterfordert in ihrem in ihrem Alltag beziehungsweise ist viel DH Halt einfach genau diese Komponente. Und dann habe ich den gebucht und ja siehe da, Emma ist natürlich sehr, sehr happy mit dabei jetzt irgendwie. Also Apportieren kannte sie schon, aber es wurde jetzt noch ein bisschen strukturierter aufgebaut und da freut sie sich sehr über diese, über dieses neue gemeinsame Hobby. So. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, also das, was kann man sagen noch in Bezug auf das Netzwerk. Ich habe natürlich jemanden, den ich mich wenden kann, wenn ich Probleme habe in Bezug auf Verhaltensthemen und Beschäftigungsthemen. So, das könnte man jetzt vielleicht so zusammenfassen. Und dann kommt wir jetzt natürlich noch zu einem Punkt, der auch total wichtig ist und der, glaube ich, den meisten als erstes einfällt, wenn man sagt, Netzwerk für den Hund, für das Zusammenleben und für die Betreuung, nämlich, wo kann man den Hund auch mal hingeben, wenn man selber gerade nicht auf den aufpassen kann, wenn man nicht mit ihm rausgehen kann, wenn man in in Urlaub möchte oder ähnliches. Und bei mir ist es so, dass es so circa, ich habe mal drüber nachgedacht, drei verschiedene Stellen gibt, je nach Situation, je nach Umfang, je nach was auch immer, kann ich da grundsätzlich auf drei verschiedene Stellen zugreifen. Das heißt, ich wüsste, zu wem gebe ich die Emma, wenn ich ein Wochenende ohne sie wegfahre, zu wem gebe gebe ich die Emma, wenn ich einfach mal nur kurz in der Stadt einen Tag nicht auf sie gucken kann oder sie zu lange alleine lassen müsste und und so weiter und so weiter. Es gibt tatsächlich nicht wirklich eine Stelle, wo ich, wo ich die Emma über eine Woche oder zwei Wochen aktuell lassen würde. Das heißt nicht, dass ich sie dort nicht lassen könnte. Es gibt auf jeden Fall jemanden, der sie nehmen würde. Aber da wäre ich nicht so zu 100% happy, damit sie wirklich längere Zeit am Stück dort zu lassen. Es ist aber bei uns auch aktuell nicht die Situation. Ich nehme sie halt mit in Urlaube und ähnliches. Aber das ist die Betreuungssituation bei uns. Also es gibt drei verschiedene Stellen, Minimum, ja. Es gibt natürlich auch noch irgendwie Freunde und Familie, die auch in Notfällen immer auf die Hündin, auf den Hund, auf die Hündin aufpassen würden. Aber so also es gibt so drei ganz klassische Stellen, auf die ich da gerne mal zurückgreife. Warum sollten das im besten Fall mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene Stellen sein? Ähm, es kann einfach sein, dass die Betreuungsstelle, die man sich am Anfang abgesprochen hat oder überlegt hat ähm, oder im Kopf hatte, dass die vielleicht keine Zeit hat, Aufnahmestopp hat, krank geworden ist oder ähnliches. Also es macht immer Sinn natürlich, mehr als nur eine Stelle zu haben, auf die man da im Notfall oder auch bei alltäglichen Betreuungsengpässen äh, zurückgreifen und, äh, und darauf ausweichen kann. Und mit diesem Netzwerk, hoffe ich habe niemanden vergessen, <lacht> fühle ich mich rundum tatsächlich richtig, richtig gut betreut und auch sehr, sehr gut versorgt. Ich wüsste, an wen ich mich wenden kann, wenn etwas mit meiner Hündin ist oder wenn ich etwas optimieren möchte. Wenn es, wenn jetzt ein zusätzliches Problem dazu kommt, dann bräuchte ich eventuell wieder einen weiteren Spezialisten oder Spezialistin. Das wäre natürlich etwas, was sich da immer mal wieder ergänzt, je nachdem, mit was man da so im Alter konfrontiert ist. Und genau, und ich glaube, dabei würde ich es jetzt auch ganz gerne belasten wollen in Bezug auf mein Netzwerk, was kann man zusammenfassend sagen? Baut euch ein tolles Netzwerk auf, mit dem ihr euch wohlfühlt und ich weiß, dass man nicht immer die Möglichkeit hat, zeitlich, aber auch finanziell, aber falls es möglich ist, dann würde ich dir immer dazu raten, das Netzwerk ohne Notfall aufzubauen. Also lasst euren Hund einfach mal bei der Füße Therapie anschauen, lernt die Menschen dort kennen, passt die Praxis für euch. Man kann das Gangbild von dem Hund kontrollieren lassen, man kann ihn einfach mal massieren lassen und gucken, gibt es irgendwo Verspannungen oder gibt es Blockaden? Ganz ohne Druck, nur soweit euer Hund mitmachen möchte, damit er einfach lernt, wie läuft es dort ab, wie ist die Umgebung dort und damit man auch einfach immer eine Stelle hätte, auf die man relativ schnell zurückgreifen könnte, wenn es dann vielleicht doch mal ein sehr konkretes Problem gibt. Und ich finde tatsächlich Physiotherapie, also ich meine, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, aber es würde mich tatsächlich sehr wundern, wenn man im kompletten Hundeleben lang niemals nie mal ein Thema hatte, wo man mit einer Physiotherapie in Berührung kommen müsste oder würde. Ich sehe das Thema mittlerweile tatsächlich sehr, sehr sensibel. Ich würde mittlerweile auch mit einem jungen Hund, der im Spiel stark überrannt wurde oder ähnliches, auch immer zur Physiotherapie gehen und das nachbehandeln lassen, weil sich einfach so, so viele Probleme darauf aufbauen, darauf fußen, dass die Hunde Schmerzen haben und Pro äh, Probleme haben im Bewegungsaufbau. Apparat. Ich bin da mittlerweile extrem sensibilisiert. Deswegen bin ich persönlich halt auch der Meinung, dass eine Physiotherapie in jedem Netzwerk einen wichtigen, einen wichtigen Platz einnehmen sollte. Aber ich weiß natürlich auch, da bin ich bis jetzt ein bisschen sensibilisiert, nicht nur mit meiner Hündin, sondern auch mit Grundhalterteams, die ich betreue oder betreut habe. Und da gibt es natürlich auch Themen, also ganz andere Themen in anderen Leben, die halt da eine größere Rolle spielen. Das ist ja irgendwie auch ganz klar. Und vor allem auch ganz andere Spezialisten, Spezialistinnen, die man vielleicht zur so Rate ziehen muss oder braucht. Aber wenn ihr bereits wisst, in eurem Netzwerk möchtet ihr gerne denjenigen, denjenigen denjenigen haben, dann wäre es auf jeden Fall super, das einfach ganz ohne Druck und ohne Notfall direkt schon mal aufzubauen, auch eine Betreuungssituation direkt schon mal aufzubauen, auch wenn man den Hund gerade nicht abgeben muss, dass er vielleicht schon mal die Betreuungsperson kennenlernt, falls es eine externe oder fremde Person ist, dort vielleicht schon mal ein paar Stunden bleibt, vielleicht auch einfach über Nacht bleibt, dass der Hund es einfach lernt und kennt und es für ihn eine Normalität wird oder es wenigstens nicht völlig aufregend und neu ist, wenn wenn es dann mal ja, zum Tragen kommt. Also eine ganz große Empfehlung, euch ein tolles, wertvolles, enges Netzwerk aufzubauen, ähm, mit dem ihr euch wirklich gut betreut fühlt, bei dem ihr wisst, ich kann darauf zugreifen, ich kann, ich kann das einfach nutzen, wenn es nötig ist. Mir fallen gerade noch zwei Dinge ein. Vor allem, wenn man einen Hund hat, bei dem es einfach um mehrere Verhaltensprobleme oder Verhaltensthematiken gibt oder auch zum Beispiel Angstthemen gibt, kann es immer auch sinnvoll sein, noch einen, eine Tierarztpraxis an der Hand zu haben, die auf Verhalten spezialisiert ist, das finde ich noch eine sehr, sehr gute Ergänzung und was ich jetzt hier natürlich sehr außen vor lasse, weil ich aus meiner Perspektive, aus meiner Bubble gesprochen habe, wenn ihr es als Hundehalter, Hundehalterin euch aufbaut, dann wäre es natürlich super, wenn da das Thema Hundetraining, Verhaltensberatung noch mit abgedeckt wird. Ich habe einige ähm, Hundehalterteams, die in den letzten Jahren bei mir mal ein etwas äh, ja, intensiveres, in, in, intensivere Betreuung gebucht hatten. Äh, meistens geht es über zehn bis zwölf Wochen hinweg und die jetzt immer mal wieder einfach mir kurz schreiben und sagen, hey, ich habe dies und jenes Thema, können wir mal eine halbe Stunde Termin ausmachen und besprechen? Ich schicke dir hier mal ein Video dazu, das habe ich dazu aufgenommen. Und dann trifft man sich halt relativ schnell und unkompliziert für eine halbe Stunde oder auch mal für eine Stunde oder je nachdem, wie lange man sich braucht und kann auch mal kleine Probleme einfach lösen, bevor sie groß werden. Und auch das ist natürlich wichtig und Teil eines tollen Netzwerkes. Das noch zum Schluss und jetzt hoffe ich, dass das ein oder andere Spannende für dich mit dabei war. Feedback zur Folge, wie immer gerne, entweder per Mail an uns unter hello at fifi und struppi.de oder auch auf Instagram, da findet ihr uns unter at fifi und struppi. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, im besten Fall natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns total und unterstützt unsere Arbeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, jetzt alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.